0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar desse gigantesco calendário da Fórmula 1, que tá parecendo mais um calendário de rodízio de testes de incêndio daqueles prédios bem antigos do centro de São Paulo, que todo mês vai ter um eventinho aí para vocês. Bom, e aqui comigo para falar desse calendário gigantesco está comigo a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do VVCast, onde a gente vai falar aí um pouquinho sobre o calendário da Fórmula 1. E assim, volta Bernie Eccleston, porque com você a gente tinha uma seletividade maior, né? uma riqueza, assim, sabe? A Fórmula 1 não era essa farofa de 24 corridas, eram 17, porque tinha que ser um evento exclusivo.
0: Exatamente, e pra falar aqui com a gente desse calendário gigantesco da Fórmula 1 e das suas peculiaridades... Ela que entende tudo, desde autódromos até como funciona uma logística louca para mandar peça, piloto, carro para tudo quanto é que é lá. Denise Wilk, muito obrigado, Denise, seja bem-vinda.
2: Olá, Rubens, olá, Débora, olá, pessoal que está ouvindo o BBcast. Nós vamos falar desse mega super calendário inspado aqui. Está todo mundo sofrendo por antecedência sofrendo para quem produz conteúdo sofre. É cansativo, até para quem assiste, é cansativo principalmente para quem trabalha na Fórmula 1. Volta, Bernie Eccleston.
0: Vamos começar a campanha, né? Volta, Bernie Eccleston, porque o velhinho entendia, o cara sabia dividir dinheiro, né? Lógico, normalmente o um montante maior era para ele, mas a galera conseguia aí sobreviver. Bom, mas antes de prosseguirmos, temos também que falar um pouco aí do Secadiz do Paddock, começando pelo nosso famoso Apoice, pessoal, aqueles que puderem contribuir com o Boletim do Padoque através do financiamento coletivo, coletivo, financiamento coletivo e contínuo do Apoice. Pode aí é aqui no, no podcast, no, tem o link na descrição. E também, né, Débora? Lembrar da nossa lojinha e do campanha de membros do YouTube.
1: Pessoal, tá vendo? A gente não coloca esse recado aqui já pré-gravado A gente sempre grava todas as vezes que a gente senta pra poder dar os recados aqui pra vocês Então sim, conheçam também a nossa lojinha, que é uma forma de apoiar o nosso trabalho E você também pode fazer parte lá do Apoia-se pelo membros do canal lá do Youtube que é possível ajudar a gente também com o valor lá e fazer a manutenção do BP para a gente continuar produzindo os podcasts, vídeos e também as lives, né? Todo o nosso conteúdo que tem aqui disponível para vocês.
0: Denise saudade de quando era só 16 corridas, né, a gente tinha ali uma corrida, demorava um mês para ter outra, aí tava todo mundo desavisado, e de repente na quarta-feira à noite ali, aparecia no intervalo do Jornal Nacional, um recadinho que ia ter GP no final de semana, você fala, nossa, é mesmo, existe Fórmula 1 nesse mundo, e hoje não, né, praticamente todo final de semana, corrida, parece que tirou aquele brilho que tinha antigamente, né.
2: Sim, acaba sendo até, até demais. Você nem tem, nem tem tempo de se recuperar de uma corrida. No próximo semana já tem outro. E assim, para quem gosta de estar a par de tudo, assim, é muita informação, muita coisa. As corridas normalmente são de manhã, aí tem treino livre. Para quem também acompanha as categorias de base como eu, você também tem que acordar super cedo para assistir Fórmula 3, Fórmula 2, que também tem um, um, um calendário bem bem extenso. Então, assim, é... acaba perdendo um pouco desse pilho, Ele chega a ficar um pouco cansativo, lógico que a gente gosta de corrida, mas se fosse um pouco mais espaçado, seria melhor. É,
1: eu acho que a cada ano que eles foram colocando mais corridas no calendário, essa coisa, foi o que eu falei no começo do programa, né? você perde um pouco o brilho de ser uma coisa exclusiva. Porque a Fórmula 1, muito do começo ali, era tipo, nossa, você vai ter um grande evento. É uma Copa do Mundo a cada fim de semana. Então, tipo, tem essa coisa de... que era um evento mais exclusivo, né? E aí, quando você começa a inflar o calendário e ter mais corridas, é uma coisa, assim, tipo, muito bizarra. Tipo, porque... É... Tudo bem, a gente que é fã, como a Denise falou, acompanha a categoria de base, acompanha ao longo do ano outras categorias, né, tipo aqui no BP a gente fala da Fórmula E também, então é, tem momentos em que acaba que tudo se, se choca, né, são todas as categorias correndo no mesmo fim de semana, e aí você fica também meio assim, tipo, gente, o que que tá acontecendo, sabe, porque colocaram esse tanto de, de corridas, assim, e... É um mecanismo que não só a Fórmula 1 tá passando, né, de tentar fazer mais provas, como a Fórmula E também, que é gerida pela FIA, tá cada vez mais tentando colocar mais corridas no seu calendário. Só que a Fórmula E, a diferença dela é que ela faz uma temporada em seis meses, e a Fórmula 1 é praticamente o um ano inteiro, então tipo, você tem um ano inteiro de corridas, e é, como o Domenicari falou, ah, sempre a gente vai ter alguém que vai pedir uma corrida pra gente, então seria possível até ter 30 corridas no calendário. E você fala, tipo, gente, não, não é possível, 24 corridas já tá, já tá saturado, assim.
0: Ô, Denise, era engraçado, né? Porque, assim, pra galera que tá chegando hoje, já tá chegando um calendário de, praticamente, nos últimos sete, não, praticamente nos últimos dez anos, como por essa forma, já tá nessa casa dos mais de 20 corridas. E pra gente, que é uma geração, vou entregar a nossa idade, né, é aquela geração que você via chefes de estado disputando quem ia sediar a Copa do Mundo, quem ia sediar a Olimpíadas e quem ia sediar uma corrida de Fórmula 1. Eram os três eventos de esportivos assim que o pessoal disputava a tapa, sabe? É abriu uma vaga, assim, tipo, aqui nem a Alemanha, quando começou a querer é, não ter mais corrida lá, porque N motivos é engraçado, né, tem uma uh, Hockenheim, se eu não me engano, é da, da Mercedes a pista. Então, assim, cara, era um disputa foi foice, e agora simplesmente não, simplesmente uma, uma pista falou que não vai receber um determinado país, alguém fala assim, ah, não vamos conseguir, tem 300 já na fila, e é suprida assim, de uma forma meio chata até, porque são pistas que estão substituindo as tradicionais, que a gente gostava bastante, que nem Nürburgring. Eu ia lembrando, tipo, temporada de 2020, que foi uma temporada curtíssima em decorrência do Covid. Cara, a gente teve Turquia de volta, a gente teve Nürburgring de volta, que eram pistas que é, a gente adorava na década de 90 e que hoje simplesmente não tem mais chance contra... Essas pistas que são pra Shake poder demonstrar todo o poder deles, né?
2: Sim, a, a, acaba tirando essa exclusividade, né? De você sediar, porque todo mundo que pede parece que também calha e fala: ah, tá bom, eu aceito, vamos, vamos embora. É, e ele falou assim: a gente está perdendo muitas pistas tradicionais, pistas boas que tem disputa, para pistas que dão dinheiro pra Liberty e para a Fórmula 1 que são essas pistas dos Estados Unidos as pistas que tem no Oriente Médio que é mais para espetáculo pra, pra, virou um, a Fórmula 1 virou um espetáculo é só eles que só querem saber disso quem pode propiciar para o pro público o maior espetáculo leva agora o direito de ter uma corrida
1: é, a gente vê que tipo ano que vem vai ter três corridas nos Estados Unidos né e o mecanismo da Fórmula 1, depois que ela foi adquirida pela Liberty, foi de tentar tornar o esporte mais popular nos Estados Unidos. Né? E uma das formas, além de ter a corrida em Austin, foi tentar levar mais corridas para os Estados Unidos. Óbvio, na história da Fórmula 1, a gente já teve anos em que tiveram três corridas nos Estados Unidos, isso não é uma coisa extremamente nova. Mas, é, de certa forma, se torna algo novo quando você tá tentando popularizar o esporte, né? Então, você tem essa coisa de ter mais corridas no país ali para poder divulgar a categoria. Mas, tem aquela coisa, né? São circuitos que... Nunca tá voltando um circuito, tipo, não é um, um circuito histórico que tem nos Estados Unidos, como os pilotos já até falaram, né? Na realidade, são novas pistas. Então, a gente teve Miami esse ano, que foi avaliada e... Não, não agradou muito o público, né? Assim,
0: só o Alonso que lembra de Miami. Só o
1: Alonso que lembra de Miami constantemente, nos vídeos da Fórmula 1. Mas... Calma, Marina Fake. Aquelas coisas para poder tentar se passar por Mônaco. Foi extremamente bizarro, assim, tipo, mas... É o que eles querem caracterizar o evento, né? E Las Vegas, que, assim, é uma... <risos> a pista... <risos> Meu Deus, né? É uma pista, assim, que... A Fórmula 1, geralmente, ela é bem crítica para poder aprovar algumas pistas, né? Mas Las Vegas, Miami, Jedá, ninguém, ninguém se importa, né? Da forma como as coisas estão sendo feitas. Mas a gente vai ter uma corridinha em Las Vegas, porque... Também é um local que esbanja dinheiro, né, que tem toda aquela coisa de... Assim, Las Vegas, ela já tem uma história, né, por ela em si. Então, fazer uma corrida ali é uma forma de você também, tipo, direcionar pros Estados Unidos, porque já é um lugar muito popular para quem mora em outros países, assim, tipo, tem muita gente que tem vontade de conhecer Las Vegas pelos cassinos e por essas coisas, assim, tipo, essas atrações. E vai ser mais um grande evento. Então, a Fórmula 1 tá querendo promover em Las Vegas como se fosse um super boas, assim. gente tipo, ah, Vai ter um show antes da corrida. Vai ter, tipo... E vai
0: ser sábado à noite no Brasil. Sábado à noite,
1: não vai ser no domingo, como acontece. O final de semana desse GP específico muda, não vai ser como o das outras corridas. E é interessante, assim, só me estendendo, porque... É nos últimos anos, a gente tinha aquela euforia quando entrava uma corrida noturna, né? Tipo, como foi Singapura, que era, tipo, nossa, Singapura, toda a tecnologia, tipo, tudo que foi empregado para poder fazer em Singapura. E aí, eles começaram a levar isso para outras pistas, porque se tornou possível fazer corridas noturnas. Então, Las Vegas é, basicamente, uma corrida em Singapura. Só que é nos Estados Unidos.
0: E, tipo, Las Vegas já passou pela Fórmula 1, né, Denise? E não foi boa as corridas lá, lá é, é, o pessoal já reclama que Bahrein é calor, que Singapura é calor, gente Las Vegas é tempo seco, calor o tempo todo, né Denise? Então já se preparem para algumas corridas chatas pra caramba.
2: E o meu maior medo não é além da corrida ser chata, porque eu tenho uma <risos> impressão que ela vai ser, é, é desse é dessa transformação. Em espetáculo, mas em espetáculo para gente que tem dinheiro para pagar. Não é para o público geral que, que tá acostumado aí todo ano. Tá virando uma coisa para rico. Inclusive, a gente tava até conversando aqui antes de, de começar a gravação, justamente disso, como o preço lá fora dos ingressos tá aumentando. Nós tivemos uma polêmica muito grande agora com os ingressos da Inglaterra, que, meu, subiram muito de preço em relação ao ano passado, e gente que costumava aí há 20 anos assistir o grande prêmio da Inglaterra não vai mais ir ano que vem porque não tem condições de pagar. E com certeza muita gente dos Estados Unidos não vai ter condições de, de pagar o ingresso de Las Vegas, que já começa que você tem que pagar uma doação <risos> para conseguir fazer uma doação, para conseguir entrar na lista para você comprar o ingresso. Então, tipo, eu nem sei quanto que vai ser o preço do, do ingresso, mas eu tenho certeza que não vai ser acessível.
1: E, Denise, acho que uma coisa que a gente deve ficar um pouco preocupado com isso, né? Assim, além dos ingressos estarem sendo disputados à tapa, independente da, da etapa, tudo bem, tem circuitos aí, que a gente vai falar, né? Como o da França, que não vendiam tantos ingressos, né? A Bélgica também começaram a cogitar não fazer corrida lá porque o público da Holanda ia dar preferência por ir para a Holanda a ir para a Bélgica né, assistir a corrida. Mas quando a gente vê o que está acontecendo com Silverstone ou como foi o evento em Miami, vai ser o de Las Vegas, que já é, se tornou ingressos extremamente caros, é provavelmente as pistas mais históricas também vão começar a cobrar mais. Então, tipo assim, uma coisa é a gente precisa pensar. A gente aqui do Brasil tem um ingresso que custa mais que um salário mínimo, praticamente. E nos últimos anos eles deram uma segurada nos preços, subiu de todos os setores, mas deram uma segurada. Mas eu acredito que nos próximos anos o negócio vai começar a ficar mais caro, porque vende, Bom, os ingressos... Foram disputados a tapa, tanto que foram vendidos em menos de uma hora. Se esgotou os ingressos dos setores principais. Depois começaram a abrir aqui bancadas aqui no Brasil né, de empresas para poder vender mais uma quantidade de ingressos. Então, esse ano a gente vai ter um, uma capacidade maior é, de pessoas no autódromo podendo acompanhar a corrida. Mas tudo isso também... É refletido nos preços dos ingressos, se tem procura, eles vão continuar aumentando os valores, e isso é o que a Denise falou, assim, por mais que nos outros anos a gente tivesse 17, 18 corridas, ainda era possível você se planejar para ir para fora assistir uma corrida, ou mesmo fazer um planejamento para poder assistir a corrida aqui no Brasil, porque... É, era uma, aquela coisa da Fórmula 1 ser algo exclusivo, mas ainda acessível, de certa forma. Você conseguia tipo, comprar ingressos em setores mais baratos. E agora não. Tipo, eles estão realmente mostrando que, nossa, é muito bacana a gente ter um público muito grande. Mas seria muito bom se a gente é, dividisse esse público e a gente tivesse mais pessoas com poder aquisitivo maior, porque além delas consumirem o que tem ali no evento, elas vão comprar coisas. Elas vão, tipo, fazer outras atividades que vai gerar uma receita maior para a categoria. Então, tipo, vocês não estão preocupados com a pessoa que vai comprar seu ingresso baratinho, ele meia. Ele tá preocupado nos ingressos que ele pode vender mais caro e que vai... Tipo assim, quanto mais caro você pagar no ingresso, mostra que às vezes você tem um poder aquisitivo maior e você vai comprar coisas também da categoria, tipo, comece a separar as pessoas que podem ir no evento e não podem ir.
0: Vale lembrar, né, Débora, que até 2018 a gente comprou o ingresso na 2017, na verdade, a gente comprou o ingresso na porta do setor A. Tipo uhum. assim, ir lá e comprar oficial, nem né, cambista Porque sobrava ingresso, mas não era porque...
1: E tinha divulgação. Tinha
0: divulgação, divulgação. tinha tudo, mas só que o preço era bom. Então, assim, é... eu acho que realmente a Fórmula 1 tem que começar a maneirar isso. E agora, você falou até mesmo aumentou, no GP do Brasil, em 20% o número de espectadores. É, fica meio estranho, né, você ter um aumento de preços, todos, e ainda você ter um aumento de público. E você falou da França, né, o GP da França é o GP que cai fora, é o calendário é assim. Todo ano tem um, uma pista que sai, normalmente, né, é raro você ficar com o um calendário fixo por muito tempo, mas também era uma pista, assim, que, cara, por o Ricardo... Era... Todo ano era aquela coisa, a gente já sabia que esse cuida chato, cuida monótona, né? infelizmente. É uma pista que tem 83 possibilidades, só engano, né, Denise, em torno disso, de possibilidades de traçados. Não,
2: muito mais. É mais? Tem mais de 200, tem mais de 200.
0: Cara, com mais de 200 possibilidades de traçados, como é que eles conseguiram escolher o pior para Fórmula 1, né? Isso que é impressionante. Mas... É, cai fora, e tipo, França é, é que nem os Estados Unidos, que a Débora falou, tem pistas boas, tem excelentes pistas que dava para suprir a uh, por Ricard, é que, que assim, também Magnicurs a gente fala, dá para contar nos dedos as coisas que foram boas, mas é que nem meu sonho, circuito Bugatti, que é de Le Mans, né, né, pô. Seria lindo uma etapa ali da Fórmula 1, mas a gente sabe que dificilmente aconteceria. Recebe a Fórmula, a MotoGP, né? Quem sabe um dia alguém sorri para ela. Mas Denise, ah. você acha que fala dela?
1: Não, só antes de você passar para Denise, acho que o legal de comentar é, da saída, né? A gente teve a saída da França, que foi. Tanto pelo motivo de não ter muita venda de, de ingressos, assim, tipo, de não ser uma pista tão atrativa para as pessoas irem assistir na Europa. A dificuldade que tem para poder chegar no circuito, porque sempre tinha aquele problema de filas para poder entrar, o acesso difícil a pista, né, então vários jornalistas durante o evento tinham muito problema para poder é, chegar na corrida, principalmente no domingo, quando o público era maior, e a gente teve a saída da Rússia, que a gente tá gravando numa semana em que seria o GP da Rússia, né, mas saiu do calendário por conta da, da guerra com a Ucrânia e as sanções que foram é, impostas para o país. Então, a Fórmula 1 não sabe se vai voltar tão cedo para a Rússia, mas era um evento que tinha. Em contrapartida, né, no próximo ano, a gente tem o, o retorno do Qatar, que já foi uma pista utilizada. É, essas duas adições, que, quer dizer, essa adição do GP de Las Vegas, né, que também acaba entrando aí no calendário, e uma mudança, assim, tipo, a Bélgica conseguiu permanecer, porque teve uma negociação ali pra ela
0: ficar. Ah, não, eles derrubaram a casinha, cara. Dilbar a casinha e saiu o GP saiu de lá.
1: Sacanagem.
0: Ia ser muita sacanagem.
1: E Mônaco, né? Mônaco, acho que era a pista que tava em maior dúvida, né? Achei... Achei muito cínico o Domenicali falando, não, mas a gente queria, assim, né, é muito bom Mônaco estar aqui, mentira, mentira porque ele tava fazendo o maior lobby para Mônaco sair, sabe, então o Domenicali, para de ser falso. Mas eles não queriam, né? Porque Mônaco tem um problema na questão da transmissão, tem o um problema de fechar as ruas, o trânsito de pessoas. Não é, é. É ótimo porque eles não acham a corrida de lá tão atrativa, mas, mas é uma pista histórica e aí resolveram renovar até 2025.
0: Denise, França sai e Rússia também. Vai deixar zero saudades, né? E aí a gente comemora que Deus cara pode ser chata pode ser horrível a corrida só o desafio de mônaco os caras passar meio milímetro do guard rail forçar os caras ali ao máximo já faz com que mônaco seja sim uma paixão eu, eu adoro, nunca eu vou falar mal. E Bélgica, diga-se de passagem, cara, não tem como. Eu acho que ainda é o último suspiro que tem daquela Fórmula 1 realmente é, romântica, né? Aquela Fórmula 1, vamos por raiz dessa forma.
2: É, Mônaco, eu também concordo com você, eu adoro Mônaco, porque assim é. Você pode perder a corrida assim, num estalado de dedos, se você piscasse, bateu no muro, já era. Tanto que os pilotos, é muito, você ganha muito prestígio ganhando a corrida de Mônaco. Todo piloto que é tendo o currículo que venceu em Mônaco, porque é difícil. Mônaco enfrentava o problema porque ela não pagava a taxa que os circuitos pagam, e agora ela vai ter que pagar. Não pagar a taxa, mas ela, assim, ela vai ter que dar toda a publicidade da pista para a Fórmula 1 e ela já estava, desde ano passado, já pagando a taxa, uma parte da taxa dos viáticos estacionados ali, já estava repassando para a Liberty, então ela conseguiu se manter por causa disso, porque agora ela conseguiu, ela está dando o dinheiro que, que tanto que a Liberty queria. Agora, spa ter ameaçar tirar spa, eu acho, assim, muita sacanagem, porque, meu, o Rouge o Rouge, é... É a curva bastante, acho que mais icônica de todos, todos os circuitos da categoria e está tá no calendário até 2023 e ela entrou no calendário somente porque a África do Sul não conseguiu juntar o dinheiro suficiente para fazer a corrida em 2023, senão o estaria fora, o que eu acho muito, muito inútil. O Dominique Kelly quer colocar 50 mil corridas no calendário e não tem espaço. Então, tipo, a França também tava querendo voltar. Parece que ela queria voltar é, revezando com algum outro circuito. não um ano assim, um ano não. Mas a, é, seria muita sacanagem tirar a spa depois de 2022, 2023. Spa,
1: só é, antes de você falar o mesmo, mas é spa, ela acatou as mudanças que a categoria pediu, né? para poder. É, melhorar a segurança, então, é, não só isso, tipo, é uma pista histórica muito boa, sempre, assim, recomendo vocês lerem o texto da Denise, mas, tipo, sempre que teve alguma crise ali com questões de segurança, é, eles se comprometeram a mudar a pista, então, era um circuito extremamente grande, ele foi reduzido, passou pelas mudanças que a categoria pediu, é... Pra poder se manter no calendário. E eu acho uma sacanagem tirar a SPA. Assim, é, todo mundo que escuta o BP há mais tempo sabe que eu sou apaixonada por Kaya Então, tipo, eu quero muito que Kaya Lama volte pra Fórmula 1. Mas não acho justo o Kaya voltar e tirar SPA, sabe? Tipo, não, isso não. Eu quero as duas. Deus os seus pulsos pra poder fazer as duas provas, entendeu? Mas gostaria que tivesse Kaya mas é, é meio sacanagem você tirar SPA e tegedar, é. sabe? E tegedar. <risos>
0: Não, você eu, ter Kayalami e, tipo, não ter Kayalami e tem Miami, que é uma pista horrível, horrível em todos os sentidos, sabe? Eu não, eu não me recordo de um momento bom naquela corrida que a gente teve e não adianta falar, ah, é a primeira corrida ali, não. Né? A corrida inteirinha foi horrível. Jeddah também, cara, por pista horrível, se você pegar as regras que tem de pista, de exigência de pista, tipo, o GEDAR não passava nem, 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 sabe, sobre decreto, que, enfim, no final acaba passando na canetada, né? Mas eu acho que, cara, você voltar pro Qatar, que também é uma pista assim, pô, a CUIDA foi até legalzinha, porque a gente teve a Alonso ali no pódio, mas... Não, não justifica, assim. São pistas que não dá. E, e, e eu, o que eu fico mais chateado com esse infrada que dá no calendário é que você traz pistas novas que zero tradição de automobilismo. Nem vou colocar a Fórmula 1, mas de automobilismo em si. E você começa a limar pistas que, cara, davam corridas sensacionais, eram corridas ótimas. Do tipo, cara, Nürburgring, por exemplo, as pistas alemãs, por exemplo, mereciam tá, um calendário, mesmo que fosse revezamento, um ano Nürburgring e outro Hockenheim, que eram pistas assim, que tinham corridas espetaculares. É, eu acho que a Fórmula 1 poderia começar, sabe? Pô, É que, assim, a gente fala isso com a nossa cabeça de fã apaixonado, né, Denise? Mas só que a cabeça hoje né, do pessoal da Liberty não funciona desse jeito. Tem o lance deles querer tornar a Fórmula 1 mais norte-americana, ter mais presença nos Estados Unidos. E vai vale lembrar que Emirados Árabes, Qatar, Dubai, Bahrein, é, são países que assim têm um grande investimento de capital americano, são estados que praticamente surgiram por causa de influência dos Estados Unidos. Então, historicamente, praticamente é presença americana dentro da Fórmula 1 por meio desses países, né?
2: Sim, é. você, você falou tudo se trece a temporada em Abu Dhabi que é mais anticlima que a temporada em Abu Dhabi quando a gente podia terminar em Interlagos
0: nossa, saudade de terminar é. aqui
2: Mas, e mesmo durante a pandemia a gente tem várias pistas, tipo Portimão que entrou no calendário e foi boa a Turquia poder de repente fazer até um revezamento de pistas em algumas pistas fazer revezamento é Seria podia... uma maneira legal é,
0: Voltar tipo que nem era, né, Débora? GP da Europa pois o GP da Europa é. fixo com revezamento. Tipo, ah, um ano faz Nürburgring, outro Hockenheim, Turquia, Portman, pô, dá uma variedade e, e, e é legal, dá aquela quebra também, porque daí os caras não têm dados da pista com carro, não tem informações. É uma pista diferente e tipo, na década de 90, quando tinha isso. Era quando surgia lá, tipo, uma Jordan ganhava uma corrida, tipo, uma Minard fazer um briareco ali num treino livre, que hoje você não vê, você só vê o Latif num dia de corrida com chuva, né? Quer dizer, num treino livre com chuva, queimando toda a sorte dele fazendo um TL1, que depois de TL a gente vai falar sobre isso. Mas dava, né, pra fazer umas brincadeiras dessas.
1: É, o Domenicali, acho que a única coisa que ele acertou aí talvez foi pensar que nos próximos anos vai ser necessário fazer um sistema de revezamento com algumas pistas, porque é a única forma de você manter alguns países ainda recebendo a categoria e atingir novamente um número maior de fãs, se você conseguir, ano após ano, colocar algumas outras pistas no calendário. Né? Então, como a Denise tinha falado, a França está meio que concordando em aceitar que, é, que vai ser necessário fazer isso para que ela tenha outras corridas sendo disputadas por lá. E, como mencionou, né, o GP da Europa é, foi muito utilizado para poder trazer novas pistas para o calendário. Né? Então, é, a primeira corrida no Azerbaijão foi um GP da Europa, que era uma corrida experimental para poder mostrar ali para o público a pista, apresentar. E como ninguém ia saber aí no que que era, o Azerbaijão optaram por colocar como o GP da Europa. E esse título honorífico é legal para você trazer outras corridas, né? e diferenciar ali do, que, do qual é a proposta daquela corrida, só que a gente tem muita pista boa, né, então acho que esse GP da Europa aí vai ser um pouco complicado fazer um bom revezamento, porque a gente tá falando ano após ano, né, tipo, aí um ano faz na França e no outro faz na Alemanha, mas, é, se a gente for parar para poder pensar, ainda tem Portugal, em Turquia, que você poderia ir fazendo esse revezamento, então o revezamento às vezes, tipo, não vai te garantir que a cada um é, é, tipo, intercalando, a gente vai ter sempre um GP da França ou sempre um GP da Alemanha, pode ser que talvez demore, sei lá, três anos para você ter uma corrida naquela pista por causa do sistema de revezamento, então é algo que ainda não ficou muito claro, né, do que eles querem fazer, mas vamos ver aí quais poderiam ser as pistas que vão entrar nesse sistema. E também quem é que vai aceitar pagar as taxas exorbitantes que a Fórmula 1 cobra para poder ter a corrida. E como seria essa coisa para você se garantir no calendário, né? mesmo em um sistema de revezamento.
0: Esse sistema de revezamento também é uma coisa complicada, né? Porque é que nem com a entrada de GP da Holanda matou o GP da Bélgica, porque os holandeses não estão mais indo a Bélgica. E Europa, a gente tem que lembrar, né, que também ele é, tipo, um território brasileiro, sabe, em questão de extensão. Então, às vezes, o cara que, pô, já vou no GP da Itália, para que que eu vou, tipo, eu sou alemão, não vou querer ir pro GP daqui, ou eu já vou pro GP daqui, para que que eu vou na Itália? Então, é uma dor de cabeça que eles têm. E dor de cabeça que eles criaram, né, Débora, duas rodadas triplas, né, Pra quê, gente? Pra quê? É, a Debra me mandou o link de uma matéria muito boa que saiu do Motorsport falando, com uma entrevista com um mecânico em que ele fala, olha, saúde mental hoje é só pros pilotos, que para nós é, não tem isso. E é bem uma coisa para se pensar porque, principalmente com o Drive Survive, que criou uma dimensão onde que você vê ah, como é o final de semana da Fórmula 1. Bom, a gente vê como é o final de semana dos pilotos e chefes de equipe, porque o mecânico mesmo, o próprio coitado ali, que é o cara que monta o paddock, monta os box, monta tudo, toda a estrutura, começa na quarta-feira de manhã e termina na segunda-feira à tarde, muitas vezes, ou até no domingo de madrugada, domingo para segunda, porque o pessoal trabalha, o piloto de Fórmula 1 não, o piloto de Fórmula 1, até de outras categorias, eu e a Débora já fomos em fazer cobertura de outras categorias, sabe, terminou a corrida, piloto o primeiro é embora, porque ele não tem mais nada que fazer ele já pegou o troféu dele, vai embora, não fica ali. Enquanto que o resto da equipe fica lá para desmontar, para mon... levar tudo para o aeroporto, fazer checklist de se não tá esquecendo nada. Então, fica sobrecarregado. Então uma rodada tripla já é algo pesado. Duas rodadas triplas já é muito mais pesado e, aí, e a gente ainda tem os casos de rodadas duplas em que você tá aqui tipo no, na América do Sul, você tem que ir o Oriente Médio entrar tá na Ásia e no outro final de semana você tá lá na América do Norte, fazendo uma corrida em que os, os pilotos bonitões vão de primeira classe o resto vai de econômica, com o pessoal debruçando em cima e cara, é bem complicado mesmo essas rodadas duplas e triplas aí tripas, normalmente eles respeitam até mesmo o mesmo continente, né, às vezes até tendo um pulinho ali no outro, mas rodadas duplas, não querem saber. O pessoal cruza o Atlântico, bonito, e às vezes até cruzando mais de um continente.
1: É, eu acho que antes de falar um, então, um pouquinho da logística das viagens, que a gente quer comentar com vocês hoje também, né, sobre isso, não só dissecando aqui o, o calendário, é como o Romêncio falou, né, a gente vai ter Duas rodadas triplas no próximo ano. Então a primeira vai acontecer com a Emília Romagna, Mônaco e Espanha. E é importante falar sobre isso, porque Mônaco... É, antes a gente tinha os treinos livres na quinta-feira, né? E aí a Fórmula 1 falou, não, a gente não quer mais os treinos livres em Mônaco na quinta. Dane-se que as pessoas têm que transitar na cidade. Vai ser sexta, sábado e domingo, porque a nossa intenção é que quando tiver uma corrida em Mônaco, a gente tem uma possibilidade maior de é, não precisar fazer um intervalo até Mônaco, né? Então, pá, estamos aí numa rodada tripla ano que vem com o Mônaco no meio, né? E a Espanha vai fechar essa rodada tripla. E a próxima, como o Luiz falou, né, acontece no final do ano, que geralmente a gente tinha um intervalo entre México e Brasil, esse intervalo não vai acontecer mais. Vai ser Estados Unidos, que é a prova em Austin, México e Brasil. Aí falha uma semana de descanso e aí vem, eles vão voltar para Las Vegas e depois vão para Abu Dhabi. Porque não é suficiente fazer Brasil e Abu Dhabi, sabe? Vamos, vamos testar algo mais revolucionário ainda. E vamos para La, de Las Vegas para Abu Dhabi em pouquíssimo tempo. Mas é, gente, assim. É, antes o artifício de uma rodada tripla era algo que tinha se tornado, assim, é, exclusivo. Vamos fazer em um momento aqui, porque a gente teve um problema no nosso calendário, não vai dar para poder cumprir todas as rodadas. A gente conseguiu fechar com uma, uma pista aqui na Europa, então a gente vai fazer uma rodada tripla. Não era uma prática normal, era uma prática necessária para você cumprir um calendário. E agora não, já se tornou algo habitual. Então, tipo, é normal a gente ter duas rodadas triplas no ano porque a gente já tá acostumado a fazer isso. E 2023 vem aí com mais duas rodadas triplas.
0: A Denise, eu lembro que tem um amigo nosso que a gente até brinca que ele fica em criogenia durante todo o ano e chega no GP do Brasil a gente tira ele da criogenia só pra ir pro GP, que é o Emílio. Mas o Emílio, ele era o cara que rodada tripla, pra ele, ele normalmente, antes, era tipo na Europa, era essa que voltava do, do, das férias, né? Era Bélgica, Itália, e às vezes pegava uma Alemanha, Hungria, né? E tá, tudo bem, você tava ali tudo, é tipo... Fazia até de caminhão, tudo né? Era Hungria, tipo... não
1: desculpa. Hungria antes da Bélgica, era das férias, ah,
0: mas normalmente era Itália, Alemanha e Bélgica. E o pessoal era tipo siga bem caminhoneiro, né? Era Pedro e Bino levando o equipamento de um país para o outro, era coisa tranquila. Não tinha o desgaste, mas cara, maioria dos mecânicos era europeu. Então, o cara, depois da rodada tripla conseguia voltar para casa até rápido. Agora não, agora o pessoal tá pegando assim, é, espremendo milhas aéreas até no poder mais. Fica um desgaste muito grande, né? para o pessoal de equipe, e o pessoal que normalmente é o baixo clérico das equipes, não é? O pessoal quer é, ganhar milhões, que nem Toto Wolff, Christian Horner e os pilotos.
2: Então, 2023, ainda pelo, pelo menos eles conseguiram agrupar três na Europa, porque o que acontece na Europa, as equipes têm que levar o motorhome, e elas têm que montar. E normalmente quem chega para montar esses motorhome já chega na segunda-feira, começa a trabalhar na segunda-feira. Então, tipo, é uma semana, três semanas trabalhando sem parar. A segunda rodada tripla, que é Estados Unidos, México e Brasil, pelo menos eles não precisam montar o motorhome, porque normalmente já tem a estrutura. Do próprio circuito, eles não não trazem Normalmente um o motorhome é só nas etapas europeias Que eles conseguem transportar de caminhão Então E assim, o fuso horário dessas três etapas É muito parecido Lógico, você tem o um cansaço da viagem de avião Mas pelo menos o fuso não é tão diferente De uma para outra No máximo duas, três horas de diferença Então é mais mais aceitável Tem, tem um problema muito grande não tanto pela, não só pelas pela rodadas fritas mas pelo todo que esse calendário que está falando até dos mecânicos e como que eles vão sofrer mais é, tá tendo muita rotatividade de pessoal na Fórmula 1 por conta disso porque o pessoal não aguenta tem gente tem família filho pequeno né, recebe o timate da esposa tipo assim ou a Fórmula 1 ou eu e eles têm acabam pedindo para para trabalhar na fábrica como eles para sair aí vem a pessoa vem durante o pit stop, a pessoa não traz o pneu, <risos> e a culpa é de quem? Porque você não consegue ter um treinamento, você não consegue ter o, uma união dos mecânicos quando você tem gente nova entrando na equipe todo momento. Quando eu fiz lá o, o tour na Red Bull, tinha uma menina de marketing, ela tinha acho que, uns 6 anos de casa, e ela tipo ela era uma das mais seniors porque assim, não tinha muita gente com mais de seis anos de empresa. Porque o pessoal não aguenta e acaba saindo. Então, como é que você treina uma equipe para fazer, por exemplo, um pit stop bom, se toda hora está saindo alguém? Então, tem além do, do cansaço para eles, é, que coitada. Somos o que mais sofrem, porque trabalho mais de 12 horas por dia, às vezes parando à noite, o dia que tem que quebrar o perfil, né, para poder consertar, ou mexer alguma coisa no carro durante a madrugada, vai até madrugada trabalhando. A gente
1: vai tentar deixar aqui no post para vocês o link da Motorsport falando da questão do mecânico, que, eu acho que é um texto bem legal para poder ser lido. Mas isso que a Denise tá falando é uma coisa que, assim, é... essa semana, quando foi divulgado o calendário, até questionaram a gente de por que, que nós, produtores de conteúdo, estávamos reclamando de ter tantas corridas, sendo que a gente ia ter assunto... Pra 24 semanas. A gente não escreve só durante o final de semana da corrida, né? A gente tem, como a Denise falou, todo no final de semana que vai ter um GP. Pré-GP tem coisas acontecendo, tem mudança nos carros, tem coisas que a gente vem conversar com vocês. Então, assim, é, por mais que você tenha o benefício de ter mais acessos, de ter mais produção de conteúdo, é, são 24 semanas em que a gente... Não vai ver nossa família. Tipo, vai ser a gente exclusivo ali trabalhando com o site, porque a gente não vai conseguir sair. Então, tipo assim, é a mesma coisa que acontece com essas pessoas. Só que os mecânicos é algo muito mais grave. Tipo, é, no final de semana de GP, eles é, chegam a trabalhar 12 horas. Mesmo com o sistema do toque de recolher, que foi introduzido para poder impedir as equipes exigirem que esses profissionais ficassem muito mais tempo no autódromo. É claro que ao longo do ano eles têm algumas exceções que podem ser quebrado o toque de recolher para poder é, fazer alguma mudança no carro ali que é mais emergencial. Mas tem muitos mecânicos que preferem voltar para a fábrica porque eles até estranham quando eles têm que trabalhar oito horas por dia porque a rotina deles de um final de semana de Fórmula 1 geralmente é de 12 horas e não começa na sexta-feira, como a gente está falando. Tem a montagem dos box, tem a verificação dos equipamentos, tem a destinação do, do que vai ser enviado através de avião, do que vai ser enviado através de barco, né? que vai ser a carga marítima. É, esse ano, não sei se vocês acompanharam, né? mas a FIA ela começou a fazer uma inspeção mais é, cuidadosos os carros pós-corrida. Então, pós-corrida, eles selecionam alguns carros ali para poder fazer uma verificação mais minuciosa. Então, eles pegam a lista do que, de quais componentes que o carro tem e levam esse carro para uma verificação e vão ali dando check. Tipo, ó, tá certo isso daqui, tá certo isso daqui. Tem que ter um, o chefe dos mecânicos ali, uma pessoa é, que fique disponível para poder acompanhar esse carro se a Fia tiver alguma dúvida ali do equipamento que foi listado e eles não estão identificando no carro. E isso se tornou um problema para as equipes, porque você terminava a corrida no domingo, quem acompanha, quem vai em autódromo sabe. Enquanto a corrida está acontecendo no domingo, a estrutura dos blocos já está sendo desmontada. Então, tipo muita coisa ali, eles já estão desmontando. Aquela equipe que abandonou... É a primeira que vai querer sair do autódromo, porque ela já tá começando esse processo de desmontar. E essa questão do carro é, começou a se tornar um desafio para as equipes, porque eles têm horário para poder entregar aquela carga que vai ter que ir embora, ainda mais quando é uma rodada tripla, uma rodada dupla. Então você tem que, tipo, eliminar aquela carga porque ela já tem que estar tá no outro dia no outro país, entendeu? E isso se torna um desafio para os mecânicos, porque... Eles ficam com aquela tensão, tipo, cara, a gente tem que desmontar o carro porque o carro tem que entrar na, na carga. E a FIA tá ali analisando, sabe, o carro. Então, assim, é, quando a gente fala da questão da saúde mental, da, do esforço, é, fale e pensa, às vezes você que tá aí escutando o um podcast, fica até mais tarde no seu trabalho, leva o trabalho pra casa, mas você tá na sua casa. Tipo, às vezes você tem um amparo ali de alguém que te prepara uma comida, que te faz alguma coisa que te auxilia. Os mecânicos não, eles estão vivendo num, num negócio competitivo ali. Então, às vezes, tipo, o cara bate, o piloto bateu o carro, eles não têm almoço. Eles não vão ter os 30 minutos de almoço deles ali. Porque eles têm que arrumar o carro porque vai ter uma classificação daqui a pouco. Ou mesmo nos treinos livres, é necessário que o carro esteja em pista para que você colete os dados. Então, o fim de semana com uma rodada tripla, ou mesmo com rodadas duplas, é extremamente estressante, porque você não consegue fugir daquele ambiente competitivo. E é isso que a, a matéria do Motor aborda muito bem. né? Ela fala também da questão dos mecânicos desse revezamento. Do... Eles, assim, por mais que às vezes a gente não saiba o nome deles, não saibam quem são as pessoas que estão trabalhando ali na equipe eles são a cara da equipe, então o que a Denise falou, quando um não traz o pneu no momento certo, quando acontece uma confusão nos box, às vezes aquela pessoa ali é um membro novo que chegou na equipe, ou às vezes é só um cara que tá exausto de um final de semana que ele não aguenta mais, tipo, na, naquela situação. E é incrível, sim, a gente ter várias corridas, é muito legal, mas para essas pessoas a gente tem que pensar também, tipo, é, é um desafio. E aí quando a gente tem chefes de equipe falando, ai ah, mas se você não aguenta, você não deveria estar aqui, olha o que você tá passando por essas pessoas, sabe? Tipo, você tem que ser forte ao extremo. Mas a gente sabe que o chefe de equipe, que o piloto, ele não tem a mesma vida que o mecânico. Os pilotos, nessas duas semanas aí que a gente teve de pausa, muitos foram para casa, foram para Disney, foram passar um tempo com a família, e os mecânicos, eles fizeram o quê? Eles voltaram, e estão na fábrica, trabalhando oito horas por dia, porque eles não têm é, é, isso,
2: não tem essa folga. É, e é isso que o pessoal se esquece, que muita gente ouvia alguns tweets, ah, mas os mecânicos reclamando do quê? São só 24 horas, 24 semanas de trabalho? Não são só 24 semanas de trabalho, porque depois você volta para a fábrica, porque você não é só o mecânico que vai lá apertar a porquinha, você, muitas vezes, os mecânicos são engenheiros, então eles entendem do carro, então eles vão para a fábrica Vão analisar o carro, vão desmontar o carro, vão montar de novo, vão treinar pit-stop, vão fazer treinamento físico para aguentar, porque, meu, você precisa ver o peso de um pneu de chuva. Uhum. Quem já segurou um pneu de chuva na mão, sabe? Peso do que é aquilo. Então eles precisam fazer treinamento físico também. Então não é só, aí ah, acabou a corrida, vou para minha casinha e só volto na próxima corrida. Não é assim pro mecânico.
1: Não, não é. E é, eu até vi um pessoal no, nos comentários do post falando Ai, mas é, eles não... os mecânicos não se envolvem com a questão do carro. Até parece. <risos> tipo, é o que a falou. Os caras geralmente têm formação de engenheiro, então eles tão ali ativo na produção, na parte de melhoramento do carro. Às vezes, até a questão de, tipo, uma peça, ela é funcional pro carro, mas ela também tem que ser funcional pra equipe fazer a troca, pra ela poder fazer a manutenção daquela peça. Então, é só o cara que tá ali trabalhando todos os dias que vai falar, olha, gente, se a gente mudar isso daqui da asa pra poder dar dois cliques, vai ser melhor do que a gente dar, sei lá, três. Então, essas pessoas, elas estão inseridas no carro muito mais do que os próprios pilotos, sabem? Daquela máquina ali. Então, é, é, é tipo assim, a gente normalmente trabalha 12, me 12 meses e tem um mês de férias. Esses caras têm as suas férias também, mas é tudo dividido. Porque, muitas vezes, quando você se propõe a trabalhar nesse ritmo, você vai seguir a mesma coisa de, tipo assim, ah, em um mês você vai falhar. A gente não vai trabalhar, mas esse um mês aí tem que é, servir dentro do circo ali, tipo, dentro do que está acontecendo. Então, tipo, muita gente acredita que, ah, sei lá, em uma, é, de, de dezembro a março, ninguém faz nada. E aí o carro brota, ele nasce assim, uf, nasceu ali, porque não, ninguém trabalhou. O, tipo assim.
0: o carro da Ferrari deve ter brotado que nem um repolho, né?
1: Já ah, nasceu igual um repolho.
2: o que também ninguém leva em conta é o jet lag. Porque uhum. às vezes, por exemplo, você sai da Inglaterra, você vai lá para a Austrália. Ou lá para Budap. Pro... O Rubens falou, o pessoal vai lá todo exprimido na classe econômica. Ah, 12, 15 horas de voo. Você chega com um super fuso. Tá de manhã, tá de noite. E, gente, eu que trabalho viajando, você chega morto, morto. É muito cansativo minha... você lidar com fuso horário.
1: Você pode falar uma coisa, porque é uma coisa que eu já vi algumas aeromoças falando, eu queria que você comentasse, acho que talvez você vai conseguir falar um pouco melhor sobre isso. Mas quando você trabalha pegando muitos voos, tem um impacto direto no corpo, né? na questão dos órgãos, uhum. da pressurização, da despressurização que tem. Esses caras fazem voos sempre. Então tipo, você pode falar um pouquinho disso também, do impacto que isso tem no corpo?
2: Sim, é, a gente sofre com radiação com a pressurização, a gente chega inchado, a gente tem a questão do jet lag, por exemplo, eu passei nesse último voo acordando duas da manhã e eu tô há quatro dias tentando me adaptar a não acordar do meio da madrugada e falhando miseravelmente. <risos> eu tô um caco, das, das sete horas da noite eu tô caindo de sono porque eu não consigo me, voltar a me adaptar. Imagina eles que tem que Chegar num fuso completamente diferente, já no do dia seguinte, às vezes, você tem que estar na pista, fazendo trabalho. É, é, é bem complicado quando você vive no avião.
1: E, às vezes, nesse translado, né, de um país para o outro, você perde quatro horas, né, ao invés de ganhar horas. Então, o dia se torna muito mais curto, porque você fez uma viagem em que, tipo, você estava num país e você perdeu quatro horas. Então, tipo, ao invés de, sei lá, você tem um descanso digamos assim, tipo, de sete horas para você ir o você vai ter menos, porque você já perdeu um tempo nesse, nesse voo. É, é bizarro quando você começa a colocar essas coisas. E agora a gente vai ter o retorno de Singapura. É, eu recomendo que vocês escutem o preview que a gente fez de Singapura de 2019, mas a gente vai falar um pouco na live. Singapura tem toda uma estrutura para você... Receber os pilotos para eles se acostumarem ao horário, para eles ficarem meio que no horário da Europa para poder correr à noite. Então, para os pilotos, tem cuidado deles saírem do autódromo e entrarem num carro escuro para poder ser levado para o hotel. Os hotéis acabam mudando a mecânica dos horários ali, então, tipo, a. O é, café da manhã não é servido no horário que é servido normalmente, é servido num horário para poder funcionar, para as coisas da corrida acontecerem. Mas a gente está falando de uma parcela, o cuidado que eles têm é com os pilotos. Os mecânicos, eles vão enfrentar qualquer coisa ali. Eles não vão ter esse cuidado todo personalizado de ir pra um, pra um, de um carro bonitinho, escuro, para poder ir se ambientar. Não é assim, gente. As coisas não
0: funcionam. Até uma das reclamações que os mecânicos tinham era que eles tinham que, muitas vezes, dividir quarto com outros mecânicos. E aí, tipo... O mecânico que ele dividiu o quarto roncava, o outro falava, o outro ia no banheiro a cada 10 minutos, e uma das coisas que os mecânicos falaram que eles conquistarem não são todas as equipes, é algumas, é de eles poderem ter quartos individuais. Porque eles já tinham essa questão de não dormir nos voos, porque classe econômica, para quem já voou, sabe, cara, às vezes você não consegue dormir, porque tem diferentes aspectos. Mas não tem ali. nem
1: espaço. É e,
0: e assim, os mecânicos são grandes Porque né, o pessoal ali tem que carregar pneu que a Denise falou, trocar um pneu de chuva é, é terrível E eles, hoje A maior dor de cabeça deles é essa E como a Denise comentou a questão da moça Lá do marketing da Red Bull Cara, é uma, uma funcionária Que não viu a Era Vettel Por exemplo, sabe É tipo, é uma funcionária Isso o menor que a Denise pensou Eu falei, caraca Ninguém que tá na Ferrari, na Red Bull hoje, provavelmente, é da galera que tava no título do Vettel, sabe? Pô, então, enquanto que na Ferrari você vê, tem ali aquela galera que você via nos títulos do Schumacher, você olhava ali, tinha aqueles mecânicos que você ainda identifica, né? Então, é uma coisa que eles falaram que tá cada vez pior se se tornar mecânica da Fórmula 1, que antes era um sonho, mas hoje eles estão pensando muito em ir para o para pra Fórmula E, porque ganha menos mas pelo menos você tem uma vida social mais tranquila é, você não tem mais essa questão de você ter uma carreira dentro da, da equipe você entrou, você vai ser mecânico que vai cuidar da bomba de combustível, você vai ser isso daí pro resto da vida dentro da equipe. Você não vai se tornar mais um mecânico-chefe, porque quando o mecânico-chefe sair, eles vão procurar alguém que já seja daquela função, porque não tem mais um plano de carreira. E você não tem aumentos salariais condizentes com a infração, vou supor. Eles sabe, tem mecânico lá que tá há 20 anos ganhando praticamente o mesmo. Então eles não têm um crescimento dentro da Fórmula 1. Hoje você não tem essas questões que muitas vezes para a gente é tão natural dentro das nossas empresas, dentro do Brasil, que tem um direito trabalhista tão nítido que, cara, na Europa não tem. Você fala em direito trabalhista para um europeu, ele vai falar, o que, que você está falando? sabe Então, assim, é, é complicado você querer falar isso de você ter exigência de 24 corridas quando você tem um teto orçamentário, que o salário do mecânico está dentro do teto orçamentário, mas do chefe de equipe do piloto não está. Então, assim, o Max Verstappen, o Lewis Hemp, o Lando Norris, que são pilotos aí que tem uma grande base de fãs gigante, pense, cara, pô, você é fã desse cara, esse cara tá tranquilão fazendo stories, porque ele tem um salário bom e o salário dele dane-se se você vai ter inflação, se vai ter teto orçamentário. Agora, o mecânico, que é aquele cara que você vai xingar porque atrasou o pneu do seu piloto querido, esse é o cara que tá recebendo um salário furreca não tem expectativa de nada, tá longe da família, e é o cara que na hora que tem um erro é o cara que vira meme na internet é o cara que tem, às vezes ataques nas redes sociais terríveis, e é o cara que, cara, mano, às vezes você que tá atacando ele tem um salário muito maior do que o dele, sabe? Então, assim é, eu acho que quando a gente fala de um calendário gigantesco, não é só a questão de, Pô, o trabalho pra nós vai ser fogo, vai, vai Realmente vai, mas só que eu, se eu não publicar um texto, se eu não publicar o bebê Cash, meu salário vai cair no final do ano de boa. Agora, o mecânico, se ele falha, se ele tem, ele vira uma chacota dentro da equipe, cara. trabalhar dentro de uma equipe em que o ambiente está tóxico, e essa é uma das coisas que o pessoal já está reclamando demais, da toxicidade que está dentro da Fórmula 1, quando o mecânico comete um erro, comete uma falha... Eu lembro do documentário da McLaren, da Amazon, em que o mecânico fala de como ele se sentiu um lixo porque ele simplesmente na correria dos, de saídos do grid ali, antes da largada, ele esqueceu o pano com a, o gelo seco dentro do radiador do carro do Jason Button, e que isso custou a vitória do Jason Button, salvo engano, 2012, 2013, na, da McLaren, ele ganhar Mônaco. Tipo, cara, é Mônaco. Se, se teu piloto vencer, é o que a gente comentou na hora da renovação de Mônaco. É um status que você tem, que é gigantesco. E o cara simplesmente sentiu o cocô do cavalo de Napoleão, porque ele simplesmente esqueceu. Ele estava tão transtornado porque a McLaren precisava entregar resultado, ele precisava sair logo ali do pit, do do, quer dizer, do grid. E ele simplesmente esqueceu um pano com gelo seco, que fudeu a corrida do Jason Button. Então, cara, é, a cabeça dele virou frangalhos. Ele comenta que demorou muito tempo para ele ter uma autoestima novamente. E, e a gente está falando de hoje a McLaren que tem lá toda uma política de, de, de pilotos de saúde, né gente. de saúde mental mas a saúde mental é para quem né pro lando norris pro daniel richard pro Brown, Brown, do Sidon, mas e o mecânico e o cara ali que tá se ferrando porque não sabe tá longe da família tá longe dos parentes e é complicado, cara. E até nesse relato que a gente tá comentando bastante aqui da Motorsports, o cara tá falando: se eles atrasam voo, se eles atrasam uma entrega de um resultado do Covid, não por culpa deles, mas por culpa de quem fez o teste, ou porque simplesmente do país que eles estão saindo tá chovendo, o aeroporto fechou porque não tem teto para levantar voo, a equipe culpa o mecânico. Então, tipo, Charles Leclerc perdeu o voo, e pro Canadá, todo mundo faz membro, todo mundo aplaude. Beleza, Charles Leclerc. Mas o mecânico, se acontece isso, ele tem punição, ele tem chamada, e a gente sabe como é que são os chefes de equipes. Eles não são aqueles diretores de empresa que levam o cara com uma salinha reservada e vai conversar. Não. É feito na frente dos outros mecânicos. E aí, como é que fica? né? É uma situação muito complicada e com um calendário gigantesco, muitos... Muitos mecânicos antes eu vi assim... Ah, vou sair da Fórmula 1. Era um mecânico por equipe por ano. Hoje não. Hoje está sendo dois, três. E aí, como é que você monta mantém uma estrutura gigante de vencedora, né? Vamos toda dessa forma. Então a Fórmula 1 tá cada vez mais caminhando para uma categoria que diz uma coisa e faz totalmente outra. Vamos pensar na saúde mental dos pilotos. Vamos ter carbono... Vamos neutralizar a emissão de carbono. Mas você tem três, quatro cargueiros gigantes cruzando os, os, os céus levando cargas consumindo querosene adoidado e você não vai conseguir neutralizar carbono, você não vai conseguir fazer uma Fórmula 1 mais verde desse jeito e agora até para falar da logística né Denise, você que como trabalha com essa parte de aviação, você sabe choveu teve um uma mudança que seja de temperatura, qualquer coisa que muda a rota de avião ou faz com que, sabe, voos sejam cancelados, carga tem toda uma dor de cabeça até muito maior que de passageiro, né, pra ser despachada. Então quando a gente coloca, assim, um volume muito grande de viagens, cara, a gente tá falando agora de mecânico tudo, mas tem o despacho dos equipamentos, né? Tipo, você tem que ficar levando voos gigantes entre de, 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 de países e que cada país tem uma política também, né, de despacho doaneiro, né, é uma coisa muito complicada essa questão de logística da, das cargas e também das, das equipes, dos pilotos, né
2: É, inclusive esse ano a gente já viu algumas etapas, algumas equipes voando frio porque a carga não chegava atrasou, atrasou o voo então, essa logística, somente quando você tem que sair do, de um destino, por exemplo, vai estar de Las Vegas para Abu Dhabi, ou de sair, sei lá, de fazer umas essas Sempre Baku, né? Baku está no meio de, sempre de uma etapa, tipo, Estados Unidos, alguma coisa do gênero. eu vi aqui, Baku, onde que vai estar? Tá? É, vai estar tá entre China e Miami, assim, tipo assim, vai China, para em Baku, aí vai lá para Miami, assim, tipo tipo, cruza, cruza o mundo praticamente. Sempre tem chance de, de dar alguma coisa errada A Fórmula 1 tenta, tenta diminuir tanto essa, todas essas, essas viagens desnecessárias e meio loucas, mas ela não consegue
1: é, hoje, O pessoal se pergunta muito né, de como que eles formam o calendário e tem alguns vídeos que esclarecem um pouco isso, mas às vezes, talvez até um pouco difícil de compreender, porque estão é, em inglês, não estão legendados. Então, vou tentar só dar uma passada de, geralmente, o que acontece. É, eles não conseguem fazer, geralmente, corridas... Assim, as da Europa, elas acabam acontecendo ali numa maior concentração de provas juntas porque você tem a possibilidade de viajar entre os países utilizando é, principalmente o, os caminhões, né, os motorhomes, então muita coisa vai viajar por ali e é um pouco mais fácil. É, num dos vídeos da Fórmula 1 da DHL, estavam falando que a viagem mais desafiadora nos, no, na Europa para se fazer é a da corrida da Áustria e Inglaterra, porque você cruza a Europa e as estradas ali são bem complicadas. Então, esse é o trecho que, assim, quando eles precisam fazer, que é a Áustria e Inglaterra, é muito complicado para eles. É, mas, geralmente, a organização do calendário acontece de uma forma que você tenta evitar as chuvas ou tenta evitar as situações climáticas que vai gerar um cancelamento de uma etapa. Então, é, por que Canadá acontece no começo do ano e não junto com as etapas de México, é, Estados Unidos, como é Austin, Brasil? Porque geralmente já está frio na, no Canadá e seria inviável você fazer uma corrida no frio que é o Canadá, onde está localizada a pista. É, e isso acaba se repetindo para outras corridas no calendário. Né? O Brasil, quem viu calendários antigos... Via que a gente recebia geralmente a primeira etapa do ano ou a segunda é, Só que acontecia em março e, e o Brasil é conhecido né pelas famosas chuvas de março né que acabam levando o verão embora então ó a musiquinha aí, ó pra vocês é... <risos> Brasil também foi retirado um pouco da abertura do campeonato pela questão de dinheiro pela questão do dinheiro mas também pela por esse impacto que tinha das chuvas, de março que poderiam atrapalhar a realização do evento, então foi levado para novembro. E novembro, quem é de São Paulo sabe que tem hora que tá um calor do inferno e tem hora que tá uma chuva torrencial. Mas é melhor você fazer isso porque é, você tem também a possibilidade de ter um fim de semana mais dinâmico aqui no Brasil, né? E a Bélgica mudou também de já era um estudo que eles estavam fazendo, então retiraram ela da volta das férias em agosto e levaram para julho, mas no off que a gente estava conversando talvez pode ser uma boa ideia porque esse ano choveu maravilhosamente bem em julho na Bélgica, né? Mas é, essas trocas de continente, essas trocas de países geralmente acontece é, para você evitar algumas situações climáticas. E para você também não abarrotar o público, porque não teria como você fazer as três etapas dos Estados Unidos juntas sem perder público. Então eles tentaram distribuir um pouco, né? Maior é e no começo do ano, as outras duas etapas vão ficar na, no segundo semestre. É, com um intervalo bem pequeno entre a Austin e Las Vegas, mas ainda assim você consegue ter um público é, que vai comprar os ingressos, que vai querer ir. Às vezes o cara que foi no evento de Miami vai tentar ir no de Las Vegas, porque tem um gap maior aí durante esse ano para você se organizar e ir. Então, por isso que eles não fazem todas as corridas dos Estados Unidos também no mesmo mês. É, porque não, não seria viável para poder conseguir arrancar o dinheiro do público, entendeu? É, é pensando justamente nisso. E é dessa forma que é formado o calendário da Fórmula 1, então eles tentam respeitar a questão do continente ali do, da Europa, fazer as corridas europeias, mas aí foge para o Canadá, tem aquela pausa bizarra que vai para o Canadá, é pra poder pegar o melhor momento do Canadá. E de todas essas corridas, a que eles falavam que era mais difícil de fazer, era do Japão. Porque não tem muito como mudar a data do Japão, tem que ser nessa data mesmo aí, que já vem sendo realizado. Mas tem o problema dos tufões, essa época é a pior época que tem no Japão. Então, mesmo é, nessa semana que a gente tá se aproximando né, do GP do Japão, tá tendo tufão lá, e aí o pessoal tá vindo também colocando em dúvida se essa etapa vai conseguir seguir, a gente já teve algumas corridas bem complicadas no Japão por passagem de tufão.
0: Eu lembro. Pode falar,
2: Denise. Não pode falar do Japão, eu ia falar da, coisa da China depois.
0: Não, do Japão eu só ia falar que realmente é, é engraçado que muda ano, sai ano quando o Japão tá, né, porque teve aí a parada do Covid, sempre é fixo e é engraçado que eles falam, ah, a gente pega e coloca essa data pra evitar tufão. Mas tem tufão. Sabe? Tipo, tem tufão. Se não tem tufão, tem Godzilla. Então, assim, alguma coisa acontece no Japão. E, então, é, é isso que eu ia comentar. Eu acho engraçado que eles falam, não, a gente faz isso pra evitar. Tipo, que nem GP do Brasil. Não, vamos supor em novembro pra evitar chuvas. Chove. Chove. <risos> Eu, eu, eu acho engraçado, eles falam em evitar essas coisas, mas simplesmente acontece, né? Mas eles pode trazer.
2: Esquecem esquece de combinar com São Pedro. Exato. O que eu ia falar da, da China, que a gente está falando das 24 rodadas, que talvez virem 23, né? Porque a China ainda está sofrendo muito com com Covid. Ela tem o que está com uma regra de ainda de quarentena, mesmo para vacinados, e a Fórmula 1 falou assim: se tiver quarentena, a gente não vai. É, inclusive, semana passada, saiu meu texto sobre Macau. Macau estava em lockdown, estava para sair de lockdown, então nem sabia se ia ter, não ia ter mais a corrida da Fórmula 3, né? que normalmente acontece, eles iam substituir pela Fórmula 4 chinesa, mas nem sabia se isso ia ter, porque a cidade ainda estava em lockdown. Em algumas partes da China ainda estão em lockdown. Então, pode ser que até ano que vem, se a situação não melhorar, se eles não abrirem exceção para o pessoal da Fórmula 1, que está vacinado e está tudo certinho, de não fazer a quarentena quando chegar lá, não vai ter também de novo a etapa da China.
1: E a, a etapa da China talvez pode ser substituída por Kayalami, se der. Se não der, vão ser 23 etapas. Mas a China e a Austrália, né, acho que foram os maiores desafios depois da pandemia, de você conseguir furar essa questão do... É, Fazer a quarentena, cumprir as coisas direitinho, porque é uma exigência dos países e é difícil você abrir exceção, ainda mais Fórmula 1, que você leva muita gente, você move muita, muitas pessoas para dentro do país e também do público, né? porque o público é extremamente importante nessas etapas. Então não é tão simples assim Realizar esses eventos também é, As corridas de rua também Nesses últimos anos com a pandemia Foi um desafio porque você não tinha como Fechar uma cidade impedir que pessoas que poderiam estar doente e não tivesse a prestação de socorro. Então, em 2020, a gente viu né? a mecânica de utilizar os mesmos circuitos para poder fazer duas etapas, para você tentar fazer as coisas num ambiente mais controlado do que fazer nas corridas de, é, de rua, que movem muito mais coisa.
0: Não, e a gente falou de tudo isso, 24 corridas no calendário, rodadas tripas, e a gente ainda não entrou nas doideiras do, do Dominicali, né? Porque até agora, o Bonito não nos falou quando vai ter sprint. E nem quantas vão ser, né? Porque três. é aquela... Não. Ao menos três. É, mas assim, né? Vai que, né? Na festa de final de ano, os caras ficam doidões. Você. me mete seis sprint. E mantendo o de São Paulo, eu fico feliz. O que de o resto, mas... É, não foi falado ainda de sprint, quais pistas vão receber, meu medo é me enfiar uma sprint aí em uma dessas pistas bosta, desculpa o termo que eu vou usar, porque sprint ficou decidido, tipo, cara, só funciona em São Paulo, de resto, nenhuma outra mostrou válida, e a gente tem também, né, Débora, os treinos nos de pré-temporada, que é Bahrein, 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 e depois começa a temporada onde? Bahrein, ou seja, não vai ter graça,
1: Vou, vou falar antes de, de macetar a com as sprints, porque, assim, as, as equipes também tentaram forçar, né? Era pra poder ser oito. Oito sprints! Porque 24 corridas só não é o bastante. A gente pode ter é, oito sprints, né? As equipes falaram, ei, meu querido, nem seis. No máximo, três pro próximo ano, porque o é um desafio com os motores, com a questão de logística já tá difícil, então, pro provavelmente, vão ser Três sprints no próximo ano. E. Ai, gente, né? É, não tava fácil. <risos> e. O que era o outro rumo? Mas...
0: Ah, além dos sprints, os treinos, né? Ah, é. Bahrein, 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 Bahrein,
1: Bahrein, né? Os treinos. Gente, os treinos de pré-temporada esse ano vão ser. Esse ano, 2023, vão ser uma bela porcaria, não é? Porque. Tiraram de Barcelona, porque também tem um problema com o frio, tem neve, às vezes é ruim para poder testar lá, então tem esse desafio de fazer os testes em Barcelona. Mas eles é, resolveram mudar para o Bahrein, porque o Bahrein paga para poder ter os testes pré-temporada, mas para poder tentar aliviar o, os, os voos das equipes, vai acontecer uma semana antes da primeira corrida. O que, na minha concepção, não serve de absolutamente nada você ter uma pré-temporada com uma semana antes dos carros começarem a, né, a temporada realmente para poder valer, porque você vai fazer os testes e você só vai conseguir introduzir novas peças quando, assim, na minha concepção, né? Na Europa, quando você voltar a Europa e você estiver perto das suas fábricas, e conseguir trazer é, as, as peças ali o que aconteceria ai esperado só acontece né no GP do Azerbaijão assim porque a gente vai ter Bahrein, Arábia Saudita Austrália que são corridas completamente fora China aí Azerbaijão que é um pouco mais fácil de você levar algumas peças depois Miami que você vai tipo para um outro lugar e aí, pronto, galera, a gente vai para uma rodada tripla que começa na Itália, né? E aí é quando você poderia introduzir peças, mas você vai estar no meio de uma rodada tripla. Mônaco não, é, não ajuda, não é o melhor lugar para você levar peças novas. Então, imagina a cabeça dessas equipes ano que vem, para poder introduzir peça e melhorar esse carro se você não vai ter nem tempo suficiente para poder fazer grandes modificações.
0: Ô, Denise, então. É um calendário que favorece carro bem nascido, né, que desenvolver depois dificilmente vai ser possível.
2: Bom, já começa pelo teto orçamentário, que aí já, já limita também o que você pode ou não trabalhar no carro, porque, como eu estava contando, é, por exemplo, eles têm impressoras 3D, que eles fazem tipo pecinhas pequenas, uma mini maquete do carro para poder fazer o teste. E isso é fiscalizado pela FIA hoje por causa do teto orçamentário. Então, cada marketezinha que você faz é, tá, entra do teto. Então, você tipo o carro tem que sair de primeira, porque não tem não tem muito muito orçamento para você ficar toda hora produzindo uma peça para testar num túnel de vento. E até porque também dependendo da posição da equipe que é uma terminal, ela vai ter menos tempo de túnel de vento e aí você tem uma semana entre o estresse pré-temporada e a corrida, o máximo que você consegue fazer é se desesperar, porque você não vai conseguir fazer nada. Até você consegue, de repente, mandar uma peça para cá, mas assim, você tem que ter a solução na sua cabeça na hora, mandar fazer uma peça e trazer correndo de avião para estrear, porque senão não, não tem como. Ou você trazer, tipo, ah, duas soluções de asa, eu vou testar as duas e ver o que está mais certo. Aí as equipes vão ter que brincar aí com, com o teto e ver o que elas têm dinheiro para fazer.
1: E esse é um dos motivos para que a gente tá vendo a Mercedes falar que talvez ela não, não tire. Foi. A Mercedes, ela tá pensando em talvez não tirar o Zero Pod, que foi uma dificuldade que eles tiveram esse ano... Por causa de não ter tempo, provavelmente, para poder avaliar as peças para um novo conceito de carro. Então, é, se você mudar também muito drasticamente o seu conceito de carro no próximo ano, como a gente está falando para vocês aqui, vai ser muito difícil de você avaliar o carro e a pista do Bahrein não é a mais ideal para você fazer a avaliação de um carro Barcelona é chata né para caramba para as pessoas assim mas Barcelona e Jerez são as melhores pistas que a gente tem é, para testes aerodinâmicos porque tem uma boa combinação de curvas até mesmo é, por Ricard que não não vai estar tá no calendário é ainda um bom circuito para teste dos carros, porque você consegue ter uma, uma pista mais ampla para poder fazer as avaliações, tem como você dosar a questão de velocidade, de análise, que é algo que o parei é um pouco mais complicado, ela não é uma pista completa para testes. E isso vai dificultar esse começo de ano das equipes, porque você tem circuitos de rua, né? com características é, bem peculiares. O início do calendário sempre foi um desafio para a Fórmula 1, porque você tem pistas extremamente diferentes, mas é, talvez ano que vem vai ser um pouco mais complicado, assim, tipo como a Denise falou, trazer novas peças para o carro, para poder fazer esses testes. É, às vezes você vai colocar um carro na pista ali e você vai ter que contar com ter uma solução que surja rápido para você gerar essa peça e levar numa próxima etapa. E o que acaba dificultando é porque em circuitos de rua os times evitam de levar muitas peças novas porque se você bate o carro às vezes você perde aquela peça ali e você só vai conseguir produzir ela para as próximas três, quatro corridas. Então nem compensa introduzir nesse tipo de circuito. É, essa pré-temporada vai ser bem no nível assim cagado e realmente não vai ter como você provavelmente ter uma ideia do que está acontecendo nos carros até passar esse começo de temporada, porque vai ter muita dificuldade.
0: E tirando que pré-temporada no Bahrein, a gente já sabe, né? Possibilidade de não ter transmissão dos treinos é grande, então vamos ficar com relatos do não, provavelmente Twitter.
1: vai ter, né? Porque o Bahrein ela quer pagar para poder ter o direito de transmissão, né? Então também é uma das
0: coisas No que... esse ano, quando teve teste lá, não teve transmissão, né? O Bahrein teve,
1: não teve de Barcelona. Ah,
0: foi de Barcelona? Ah, então esquece o que eu falei, gente. Uh, mas sabe quem não esquece das coisas? Dominicali, né, Denise? Que até a Débora colocou aqui na pauta e a Denise ficou assim: meu Deus, que que é essas loucuras que o Dominicali quer fazer? Quer é dar pontuação em teste, sabe? Em treino livre. aonde a civil Denise, pontuar quem faz volta mais rápida. Acho que a única forma que eles têm para dar ponto Latifi, né? Porque o eu acho que tá bebendo muito, muito vinho lá na Itália.
2: Gente, de onde ele tirou essa ideia maluca de ponto treino livre? Quer dar ponto a, a, a Rodo? Dá para quem faz a pole, que nem em todas as outras categorias. Tem assim, na Indy, na Fórmula 2, na Fórmula 3. Dá um pontinho para quem faz a pole. Agora, treino livre tem. Por quê? Para estimular é, as equipes irem para pista, pro o público. Porque muita gente reclama que treino livre é chato, que nada acontece. Por que não? As, as equipes têm que testar. É para isso que serve: é para treinar, para testar. Não é para sair correndo feito uns loucos tentando marcar a volta mais rápida.
0: Não, e tirando, né, Débora, que. Se você for dar ponto para quem faz volta mais rápido em treino livre, vai dar ponto para quem é o melhor carro, a melhor equipe. Então, nesse ano, seria Verstappen, no máximo Leclerc, no um Billiareco de Sainz, só. Então, assim, você não ia ter um Russell conseguindo, você não ia ter um Lando Norris conseguindo, porque, cara, chegando ali, faltando 10 minutos, 10 minutos não, vai, 5 minutos para acabar os treinos livres, Coloca o pneu macio no carro do Verstappen, manda e dá uma volta ao voador, acabou.
1: É, tipo, está você conta? não tá beneficiando ninguém. Assim, quando a gente começa a pensar em mecanismos assim, você nunca beneficia a equipe menor. Não vai ser ela que vai conseguir fazer essas coisas. Mesmo em treinos livres, ela não, não tem um carro suficiente para é, bater uma Red Bull, uma Ferrari. Porque o carro dela é. Mecanicamente impossível atingir aquela velocidade, atingir aquele tempo. A diferença que a gente vê nos treinos livres muitas vezes se reflete depois no que acontece na classificação, né, do, da velocidade dos carros em si. Então, não beneficia ninguém nesse sentido. É uma das coisas que abordaram lá no grupo do BP, né, da possibilidade de a gente ter campeonatos sendo decididos por pontos, em treino livre, que seria ridículo. É... A sprint já foi um negócio bizarro no primeiro ano que testaram, valendo algum ponto, porque a gente teve um campeonato muito apertado, poderia ter sido decidido numa é sprint, né? É... Pelo menos o Bottas fez o papel dele de conseguir os <risos> um resultados melhores, lá. Mas é muito complicado e, gente, é uma coisa que... Assim, volta para o começo do programa. Você, quando coloca uma carga adicional nos treinos livres, em que não apenas é um teste, mas vale pontos, para os mecânicos é muito mais complicado. Porque se aquele carro tem um problema e ele poderia ter uma meia hora ali em que ele ia dar uma atenção maior para poder verificar o carro, para poder fazer a análise, trocar as peças, ele vai ter que fazer isso em menos, menos tempo. Porque tem que devolver o carro para a pista com a possibilidade daquele piloto tentar buscar uma volta rápida, buscar algum, alguma coisa que vai trazer pontos para a equipe. Então você estressa muito mais o final de semana. Aquela, aquela sessão ali que é os caras avaliarem o carro. Não acontece. E... Vale lembrar que a Fórmula 1 não tem mais testes como tinha antigamente, então você podia botar os carros na pista e fazer avaliações ao longo do ano. Hoje não, você tem o teste de pré-temporada, e às vezes algumas equipes fazem o shake down no começo da temporada, né? que é fazer aquele dia de filmagem, mas com velocidade controlada, com tudo sendo monitorado pela FIA, porque você não pode realmente fazer testes. E os testes da Pirelli, que acabam acontecendo depois de alguma etapa, que também é um nível de estresse bem complicado, né? E você acaba também prejudicando a análise dos pneus, se a evolução deles está sendo correta. Tem a possibilidade da Pirelli não permanecer na categoria. Então, se a gente tiver a introdução de uma nova marca de pneus, ela dependeria muito da questão dos testes. Se a gente não tem, começa a limitar os treinos livres, fica muito mais complicado de você ter um desenvolvimento de um pneu
0: adequado para os carros. E Denise, para finalizar, imagina esse ano, que já tem chance de ir em Singapura terminar o campeonato, com pontuação em treinos livres Verstappen provavelmente já teria sido campeão na rodada passada, e se não tinha sido campeão em casa, né? Então, é, é uma doideira, não é uma coisa assim que não tem como se co... eu fico imaginando a pessoa que deu essa ideia na sala de reunião da Fia. Tipo que se a gente desse ponto para treino livre, tipo, ninguém chegou amigo, cala a boca
2: é então, eu, eu, eu não gosto desse negócio de tudo tem que ser transformado em espetáculo e o, o fã tem que ficar entretido todo o tempo, não não faça isso, eu já, eu já não gosto do sprint, ele vai dar ponto não pro ponto do pessoal do treino livre não, não quero
0: Exato. pessoal, acho que a gente conseguiu falar bastante aqui do calendário é lógico, teria muito mais pontos para se falar, mas é que realmente foi um pedido até do Rafael lá, do grupo de apoiadores do BP. falou, cara, comentem comentem sobre o calendário aí, porque vai ser interessante. E na hora que ele falou, eu falei, pô, Débora, a melhor pessoa para conversar com a gente sobre isso é a Denise, que tem um vasto conhecimento aí e pôde auxiliar a gente bastante. Por isso, muito obrigado, Denise. E pessoal, comentem aí, falem com a gente o que vocês acharam do calendário, 24 corridas é bom, é ruim, tá chegando no bendito número de 25 corridas que tanto o Dominicali queria que eu acho que vai ser difícil fazer, mas não dá para duvidar muito deles Débora, agradecer mais uma vez aí por você ter participado gravado com a gente e Denise, muito obrigado pela sua presença uma honra tê lo aqui novamente. E pode falar aí, pessoal, onde você pode ser encontrado na internet e dê seu recadinho.
2: Bom, obrigada, Rubens, por me receber aqui. Obrigada a todo mundo que ouviu. Você é, pode me encontrar no Twitter e no Instagram como Denise Vilch. E também os meus textos têm uma coluna sobre circuitos, que sai toda quinta-feira. Você pode encontrar o, o link lá meus textos ali no, no boletim do paddock
1: Obrigada Denise por ter gravado Com a gente hoje Pessoal, a gente tentou passar Para vocês aqui as dificuldades Que é de ter um calendário Grande, a gente quis Conversar um pouco com vocês Então comentem com a gente também o que vocês acharam que vocês estão... Como vocês estão Vendo esses 24 corridas do ano que vem Vamos assistir as 24 corridas Vão realmente assistir todas. Eu vi um pessoal falando que não. Que vai assistir só as só, só tops, tops. Que as ruizinhas vai deixar pra lá. Vamos ver aí, hein? Seus cabeças de gasolina que vocês vão fazer no que vem. E é isso, pessoal. Obrigado por escutar e apoiar o DT. E até uma próxima.
0: Até uma próxima, pessoal. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,